0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett front och idag ska vi prata om Yara. Så, Niklas, du pratade om ett fartyg här. Ja, nu tänkte jag att nu
1: blir det lite marinhistoria igen. Uh, I några avsnitt framöver. Uh, och vi har ju sysslat lite grann med flyg och vi har sysslat lite grann med en känd författare på sistone och hans erfarenheter från kriget, men nu tänkte jag att vi skulle ta oss till havs igen ett litet tag och min fråga till dig är ju att vad vet du egentligen om Australiens flotta?
0: Ingenting Sänkte uh, Rainbow Warrior eller det? Nej, det var fransmännen som gjorde det. <laughs> det var fransmännen. Ja. Close enough. Nej. Oh. Ja, nej, det är väl ända det maritima jag känner till det som har skett på oh. australiensisk marknad. Oh, det var på Australien, eller var det i Nya Zeeland? Det var på, i Nya Zeeland. Var det. Nya Zeeland, ja, Du hade jag inte ens rätt på det. Liksom. Du ser, jag sa tre saker och hade 15 fel.
1: <laughs> ja. ja, precis. precis. Så, så kan det vara ibland. Men det är inte, det är inte så lätt. Är det inte för... Jag tänkte vi skulle lyfta fram lite grann av den där historien om aspekter av historien under andra världskriget och som brukar hamna lite i skymundan. I alla fall på våra breddgrader sett så är till exempel de, de australiensiska sjöstridskrafterna under, under andra världskriget ja, inte så väl dokumenterat eller... Det finns inte så mycket skrivet publicerat på svenska kring, kring det. Och det ju, handlar om historier som är nog så dramatiska och, när, det gäller, när det gäller striderna i kriget i Stilla havet 1941 45 Och jag tänkte att vi ska, gå, vi ska faktiskt fokusera på en enda båt och det är inte, den, inte någon av de stora och kända utan en ganska liten ett litet eskortfartyg som 1942 på våren var inblandat i en oerhört ska man säga en strid på liv och död mot tre japanska kryssare i ett försök att rädda en konvoj undan japanerna och det här är liksom Davids strid mot Goliath och man kan ju fråga, van Goliat eller David den här gången? Mm,
0: men en fråga där. För när du säger, jag kan ju väldigt, väldigt lite om örlogsfartyg. Men när du säger eskortfartyg, och du kryssare vet ju att de är ju stora. Va? Jag vet ju inte hur stort ett eskortfartyg är. Liksom.
1: Nej, i det här fallet så alltså, är det en, använder jag termen eskortfartyg. Därför att det handlar om ett fartyg som är Liksom, kan man säga mindre än en jagare och större än en fregatt. Och i den brittiska och i den australiensiska flottan så kallades de här under första och andra världskriget för slupar. Och det där är ett gammalt, gammal skeppsterm som man hade tagit upp igen från typ 1700-talet. Och börjat använda på nytt fast i ett annat sammanhang. Så det är ett slags. Alltså de, här eskort, den här, de här klasserna av skottfartyg var, var någonstans mitt emellan mer kända liksom fartygstyper, kan man säga så därför har jag valt att kalla dem bara för skortfartyg i det här fallet men det var inga alltså, och jag säger att de var små men det, vi snackar ju inte ruddbåtar i det här läget utan vi, vi snackar ju om, snackar om, om fartyg som är på en bit över tusen ton och har över 150 mans besättning ändå men som, som, i, det, som i den brittiska terminologin då var mindre än jagare ändå
0: Ja, för vi har ju pratat om, du kommer ihåg, vi pratade om John F. Kennedy, det var han för sig under andra världskrigets stilla havet. De hade ju torpedbåtar och de var ju trettonmans besättning. Så det är ju liksom, det du beskriver här, det är ju riktigt, riktigt stora krigsfartyg Det är
1: riktigt stora, men med mycket klenare beväpning än vad en jagare hade eh, i, när det gällde artillerit ombord. Och de var i allmänhet inte heller utrustade med torpedbatterier. För i allmänhet så hade man i eskorten, i de eskortstyrkorna vid konvojerna, även jagade med sig som skulle kunna sköta den biten. Så att, så att det här är ja, en liten specialmodell kan man säga i det här fallet. Och... Vi kanske ska börja och säga några ord om den australiensiska flottan i början av 1900-talet. För den är en ganska ung sjöstyrka. Eller inte ganska, den är väldigt ung. Uh, Australien var ju en del av samhället och är ju fortfarande en del av samhället. Och först 1911 så bildades Royal Australian Navy som uh, då i skulle utgöras enligt planerna av en slagkryssare. Det är alltså ett krigsfartyg som är någonstans mellan slagskepp och en kryssare i storlek. Alltså ofta lite, lite svängigt beskrivet så kan man säga att de, de var närmade sig en kryssare i storlek men hade ett slagskeppsbestyckning många gånger, så kan man väl säga och man hade, skulle ha tre lätta kryssar och man skulle ha sex jagar och tre ubåtar och det här var ju småpotatis jämfört med systerflottan alltså storbror Royal Navy som var världens största flotta och du vet, härskade över de sju haven och så vidare och så vidare men ändå det var, det var en början då på den australiensiska flottan och redan 1910 så hade den australiensiska flottans första fartyg sjösats. Och det var en jagare som just hette Jara som det första fartyget som fick det namnet och det fartyget som vi ska prata om senare brukar kallas för Jara 2 för den byggdes mycket senare. Så vid krigsutbrottet 1914 så hade i alla fall de flesta av de här planerade fartygen redan byggts. Och eh, den australiensiska flottan ställdes under det brittiska amiralitetets befäl när kriget bröt ut. Då, bland de första uppdragen då som de hade att det var ju i farvatten kring Australien, då, dels så skulle man eh, lägga beslag på de tyska kolonierna i södra Stilla Havet. Där skulle den australiensiska flottan medverka. Och så skulle man skydda den australiensiska sjöfarten mot de tyska krigsfartyg som opererade i Stilla havet. Den så kallade östasiatiska i skaden. Eh, så där, på det sättet började första världskriget för dem. Men senare så utvidgades operationsområdet och de stora fartygen i australiensiska flottan opererade i Medelhavet och i Nordsjön. Och senare då även i Adriatiska havet, och till och med i Svarta havet efter att det ottomanska riket hade kapitulerat och det ryska inbördeskriget pågick. Då, då äh, ingick äh, australiensiska fartyg i de sjöstyrkor då som stödde de ryska vita styrkorna, som man säger, alltså, och de brittiska expeditionskåren i, i södra Ryssland som. som äh, Stred mot Röda armén, mot bolsjevikerna på den tiden. Och sen när kriget tog slut så fick man då av britterna ytterligare en massa fartyg då som britterna inte längre behövde. Det var sex jagare till och några tre skottfartyg och sex ubåtar. Men de fick man inte behålla så länge för under 20- 30-talet så gjordes det kraftiga nedskärningar under fredsåren av det australiensiska försvaret och då bland annat flottan. Det var ekonomisk kris och politikerna var inte så intresserade av försvarspolitik. Har man hört den visan förut kanske?
0: Ja, men man börjar se mönster i historien. Mm.
1: Just det. Och flottan hade fått, fick under de här åren då en ändrad grunduppgift då från invasionsförsvar till att ja, skydda sjöfart i oroliga tider. Ehm. Och de flesta fartygen skrotades. Redan 1923 hade man åtta fartyg farbara av olika storlekar och några år senare så var det bara fem. Men sen på 30-talet så ökar de internationella spänning, spänningarna igen i världen och... Då vaknar man och så börjar man modernisera och bygga ut den australiensiska flottan igen. Och flottan var så viktig att den fick förtur framför både armén och flygvapnet när Australien förberedde sig för krig. Och 1939 vid krigsutbrottet så opererar då den australiensiska flottan återigen då som en del
0: av Royal Navy under amiralitetets befäl. Men ändå, jag tänker på det här med en del länder så hade man ju hade man i alla fall en föraning om att det här med flyg kommer nog att vara viktigt så att man satsar på det men i Australien så höll man sig till flottan alltså och så på den ja
1: precis man undskade, man hade ingen handfartyg heller då man satsade inte lika mycket på, på flyget då, relativt sett som man gjorde på, på flottan och det är klart det är väl dyrare att bygga fartygen och bygga flygplan när allt kommer omkring. Eh, och vid den här tiden så var det fortfarande många fartyg som räknade. Alltså det gällde att ha många. Och då i början av andra världskriget så, så opererar australiensiska fartyg då i Medelhavet och Röda Havet och Persiska viken, Indiska oceanen och utanför Afrikas, Västafrikas kust till och med. Så att det är på södra halvklotet man håller till. Sen... December 41 så bryter kriget i Stilla Havet ut. Och de allierade sjöstyrkor som finns då i Sydostasien bokstavligt talat krossas av japanerna. Bland annat med, tack vare den japanska hangarfartygsbaserade flyget som man hade underskattat. Och det här leder till att den australiensiska flottan, de här enheterna kallas hem till australiensiska farvatten igen, de som har varit kommenderade på andra håll. Och, och med tanke på att japanerna under första halvan av 1942 i stort sett har sopat rent eller sopat mattan med de allierade sjöstyrkorna i Stilla havet, så får den australiensiska flottan en relativt självständig position för första gången i sin historia kan operera relativt självständigt eller som en del av de amerikanska sjöstyrkorna. Och de har då ganska stor roll i försvaret av Australien och utökas mycket kraftigt. Och på höjd, sin höjdpunkt alltså mot slutet av andra världskriget då är ja, hur stor tror du att australiensiska flottan är då? Kan du gissa?
0: Men, hur stora var de vid krigsutbrottet? Var det 20 fartyg eller något? Ja, typ. Ja, eller kanske uppe på 50 då? 337 fartyg med nästan 40 000 man. Det är ju som en stormakt nästan.
1: Ja, vad trodde de hamnade på rankinglistan vid den här tiden?
0: Ja, eftersom britterna var ju fortfarande störst.
1: Ja.
0: Men ja, då är de väl tre eller fyra?
1: Ja, de är fyra. De är världens fjärde största flotta. Mot slutet av andra världskriget. Och av de här 337 örlagsfartygen så förlorar man totalt 34 under kriget. Eh, inklusive tre kryssare och fyra jagare. Så att det var ändå ganska kännbara förluster kan man säga i, i sammanhanget. Och eh, ett av de här fartygen då eh, som ingick i den australiensiska flottan var då den här slupen som de man kallade på den tiden, eller skortfartyg som jag väljer att kalla det då Yara, som skulle användas som ett skortfartyg för att försvara konvojer. Ehm, som är, och, alltså De skulle både tjänstgöra som luftvärn mot lättare sjömål och som ubåtsjaktfartyg. Så de hade, skulle både ha liksom grövre luftvärnsartilleri och eh, sjunkbomber ombord. Och Jarra eh, ingick då i en klass som kallades för Grimsby-klassen som började byggas på 30-talet i Storbritannien.
0: Grimsby ligger uppe i Lincolnshire. Det ligger på sö precis söder om floden Hamburg.
1: Just det, så där, det här har vi. Du kan din geografi.
0: Jag har bott i Yorkshire ett Jaha, år. det förklarar saken. Nej. Ja, det var därför jag ja. reagerar på det. Just det. Eh,
1: och den här klassen då, greensby klassen den bestod av, där byggdes sammanlagt 13 skortfartyg på 30-talet. De flesta av dem byggdes i Storbritannien på brittiska varv alltså. Eh, åtta byggdes för, eh, och de skulle ersätta eh, flera serier av ett par andra serier av eskortfartyg då, som hade lite för många år på nacken. Åtta av dem byggdes för Royal Navy. Fyra byggdes på australiensiska varv för australiensiska flottan och ett byggdes för indiska flottan. Royal Indian Navy då, som var en del av samhällsstyrken också. Och eh, fyra av dem, fyra av de här tretton, kom att eh, hamna på havsbotten under kriget. Och hur var det med beväpningen då? Det skilde sig lite grann då mellan de olika fartygen då, eh, i den här klassen. Men eh, Yara hade tre stycken 100 mm luftvärnskanoner. Royal Navy hade betydligt grövre, de hade fyra. 420 mm på sina fartyg. Och så hade man lite fin luftvärnsvapen också. automatkanoner och kulsprutor ombord också. Och jag sa ju som jag sa i början då att det här var ju, det här var, ju det var ju inte jättesmå båtar. Alltså de var över 80 meter långa och med full last så vägde de 1500 ton och hade 160 mans besättning i krigstid. Så att, eh, det är ju inte små potatis i sammanhanget. Eh, och eh, maxfarten var drygt 16 knop, alltså lite mer än 30 km i timmen för landkrabber. Då just Jarrah hon sjösattes eh, i Sydney 1935 och tog sig tjänståret därpå. Och när kriget bröt ut, andra världskriget, så tilldelas hon en minsveparflotilje då till att börja med som ska patrullera och eh, eskortera sjöfart vid Australiens kust. Så att eh, och det var eh, rena rutinuppdrag som var i princip totalt händelselösa förutom eh, vädrets eh, ja, förändringar kan man säga under den här tiden. Och, eh, men senare då 1940. Närmare bestämt sen 1940 när Storbritannien utsätts för mycket hård press av Tyskland och Frankrike har kapitulerat och slaget om Storbritannien pågår och man, man oroar sig för en tysk invasion fortfarande av Storbritannien. Operation Sjölejon, om den ska bli av eller inte. Vid den här tiden så kommenderas Jara eh, från australiensiska farvatten till Eden, vid Afrikas östkust för att där eskortera konvojer brittiska konvojer i Röda Havet av alla ställen och varför behövde man eskort i Röda Havet kan man ju fråga vid den här tiden Jo, det berodde på att italienarna hade besittningar i Etiopien. Man hade ju tagit Etiopien under kriget och man hade även kontroll över nuvarande Eritrea. Så att det här var ju fientligt territorium som låg i hotande närhet av den livsviktiga brittiska konvojtrafiken genom Röda havet och Suezkanalen. Alltså Livlinan. För samväldet med olja, förnö andra förnödenheter och trupper.
0: Det är ändå lustigt att historien upprepar sig för just den viken och vi pratar om det i dagligt tal, det vi förknippar med. Det är ju piratattacker mot kommersiella fartyg i och för sig som ska gå genom Röda havet och Suez. Just det, just det så att det är ändå, ändå är det ja. bekanta farvatten på det. Det är viset.
1: bekanta farvatten. Ja, och det kommer fler bekanta farvatten i det här fartygets karriär. För man kan man kan säga att det var tidvis. Ja, man hade mycket tjänstgöring i i områden där som tillhör andra världskrigets skuggsida. Och speciella sidokonflikter som idag är nästan bortglömda, som vi vet väldigt lite om i allmänhet. Eh, Jära kom fram till Aden, eller Aden i september efter tre veckors färd, 1940 då. Och redan i hamnen så fick man en försmak av kriget, för redan natten efter ankomsten så utsattes hamnen för två italienska flyganfall. Och därefter så inleds då rutintjänstgöringen i Röda Havet. Det är patrullering, det är skort av konvojer fram och tillbaka i Röda Havet och upprätthålla blockaden mellan Afrika och Arabiska halvön så inte Italienarna eller, eller Tyskarna hittar på någonting den vägen. Och det riktiga elddopet, det kom drygt en månad senare, eller ja. Eldop och eldop då man fick i alla fall en glimt av fiendens sjöstyrkeri kan man säga. Och det handlade om en konvoj, en brittisk konvoj som avseglade från Aden den 18 oktober 1940 eh, på väg norrut. Och där Jarra ingick i, eh, i eskorter då, det var 32 handelsfartyg. Och de här eskorterades av en lätt kryssare från Nya Zeeland som heter Leander- en brittisk jagare som heter Kimberley. Och sen då eskortfartygen Jarrah från Australien. Åkland från Storbritannien och Indus från Indien. Alla de här tillhörde samma klass då. Den här Grimsby-klassen Grimsby kan man säga. Så de var likvärdiga fartyg. Och två dygn efter avgång så är man någonstans utanför Eritreas kust. Det är kväll den 20 oktober. Och Jära stävar i zigzagkurs över ett hav som är spegelblankt och i vackert månsken på styrbords sida om den här konvojen. Och vid 23 tiden på natten, några sjömil öster om Massawa som är en hamnstad i Eritrea, så siktar man plötsligt ett par oidentifierade fartyg som närmar sig föröver i högfart anropar då med signalmedel de här okända fartygen. Men bara sekunder senare så kunde utkikarna observera mynningseld och uppfatta avfyringen av torpeder från dem. Och två av torpederna var riktade mot Gerra men hon kunde göra en undanmanöver och undergick att bli träffad. Och strax efteråt så öppnar... Eh, Systerfartyget Åkland. Eld. Mot de här far oidentifierade fartygen, då. Eh, och strax efteråt så öppnar även Jarra Eld. Och då, man, då har man konstaterat att det handlar om italienska örlocksfartyg. Jagare. Och det var faktiskt inte ett par, utan det var fyra stycken som gjorde ett. Eh, Anfall i hög fart mot den här konvojen med torpeder och kanoner. Och efter det här anfallet så girar de italienska fartygen bort. Gör en kraftig gir bort och lägger en rökridå och sticker i full fart. Men jagas i hög fart av kryssaren Leander och den brittiska jagaren Kimberley. Och Leander. Hon tappar snart kontakten med italienarna för de är mycket snabbare. Men den brittiska jagaren är fortfarande hack i häl på de flyende italienarna. Och Jarra deltog också i förföljelsen men kom en bit efter då på efterkälken. Och en av de italienska jagarna som heter Francesco Nullo fick roderproblem problem som sinkade henne. Och hon körde på grund vid en liten nö utanför den eritreanska kusten och där förstörde den brittiska jagaren henne med en välriktad torped. Ja, man behövde ju eftersom hon stod på grund så var det ju inga problem att sikta, kan man ju säga. Och det här var alltså den första stridskontakten kan man säga på allvar som, som det här lilla australiensiska fartyget hade under andra världskriget. Och förutom den här liksom, plötsliga incidenten så var var tjänstgöringen monoton för besättningen i Röda Havet. Då. Det var fram och tillbaka, fram och tillbaka, eskort och patrullering. Men ändå så visar rapporterna då från, från kaptenen och att besättningen var på gott humör. Eh, och det kan man förklara med att den här opörliga strömmen av transportfartyg som man skyddade, då, man förstod att den här insatsen betydde något som man gjorde. Även om det inte hände så mycket. Men då efter flera månader av den här konvojtjänsten så skickas fartyget i alla fall våren 41 till Indien. Och läggs i docka i Bombay några veckor för underhåll och reparationer. Och Den 9 april 41 så är de här varvsarbetena avklarade. Och då var ju tanken att hon skulle återvända till konvoj skyddet i Röda Havet. Men just samma dag så har britterna erövrat det sista italienska fästet i Eritrea vilket leder till att Röda Havet inte längre betraktas som en stridszon. Så att man kan så att säga släppa garden i Röda Havet på ett sätt som man inte kunde tidigare för då var det italienska hotet borta. Vid kusten där. Och snart så föll också då eh, de sista italienska festerna i Etiopien. I samma veva, Vilket gjorde att den delen av det liksom, italienska kolonialväldet var, var borta. För alltid. Och så vad gör man då istället? Jo, är ungefär den här tiden. Våren 41. Så har Tyskland genom diverse politiska intriger med agenter och diplomater lyckats placera en tyskvänlig regering vid makten i Irak. Och det här var ett hot då som britterna absolut inte kunde tolerera för det var di direkt hot mot de brittiska intressena i Persiska viken. Alltså både sjöfarten och oljekällorna. Så därför så skickas genast trupper från samväldet i en konvoj från Karachi till Basra i Irak den 12 april och i eskorten av den här konvojen då av trupper så ingår jarrar. Och eh, snabbt så tillspetsas händelserna i i Irak för tyskarna pressar på den nya Nya regeringen där och den tyskvänliga premiärministern i Irak som heter Ali Rashid, han förklarar krig mot Storbritannien då genom att öppna eld mot brittiska installationer i landet, militära kaserner och andra anläggningar. Den 2 maj 1941 och därmed så utbryter ett krig, alltså kriget mellan Storbritannien och Irak 1941 som tillhör de där kan man säga lite underbevakade konflikterna i kölvattnet av andra världskriget.
0: Mm, men det finns, jag kan ju berätta det, just när det gäller britternas inblandning i Irak. Det finns ju många spännande historier, vad som har hänt där. Men det är sånt, vi, vi, vi fortsätter inte på det spåret nu. Jag vill bara liksom säga att det, det hände en del grejer där va? Just det, precis. Tyskarna, de har
1: lovat eh, militärhjälp till Ali Rashid. Men de här förstärkningarna tog alldeles för lång tid på sig att komma fram och de var alldeles för små. Det var bland annat en liten styrka från luftwaffe som kom. Och i slutet av månaden så var de brittiska trupperna som hade landsat vid Basra redan i närheten av Bagdad och på väg att marschera in i den irakiska huvudstaden. Så den 30 maj så flydde al Rashid med sina generaler och sina ministrar till Persien. Alltså nuvarande Iran. Och redan följande dag så tog en brittisk vänlig regering över makten. Och det slöts ett vapenstillestånd. Och brittiska trupper upp, ockuperade därefter Irak. Och behöll kontrollen över det under resten av andra världskriget. Så därmed så var ju det här korta kriget mellan Storbritannien och Irak över. Men vad höll jarra på mig under den här konflikten då? De opererade... I farvatten vid Chattalarab, det är där Tigeris och EU för att samman alldeles i eh, till ett gemensamt flöde, alltså eh, strax innan man rinner ut i Persiska viken. Och för dem som eh, kommer ihåg kriget mellan Iran och Irak under 80-talet, så var Chattalarab en av de heta zonerna. Där det pågick, pågick hårda strider. Så att det här är ju mark som, som så att säga går igen i historien. Man kan nicka lite igenkännande åt. Och under de första tre veckorna av det här kriget i maj 41 så understödde Jarra de brittiska markstyrkorna som hade besatt Basra och dess havn. Och man höll även uppsikt över en bro över Shat då för att förhindra irakiska förstärkningar från att använda, som fanns på andra sidan floden, att komma använda den bron för att komma över och hota Basra. Och den här bron då hade de irakiska trupperna försökt spränga när konflikten bröt ut den 2 maj genom att detonera sprängladdningar då som hade fästs på bron då det heter Karmatalibron men de här laddningarna de detonerade inte och från Järra så landsattes en styrka, en grupp artillerister som desarmerade dem och skepparen ombord på Jarra han rapporterade, som heter Leutnant Harrington då, han, han rapporterade att de här laddningarna de visade sig bestå av brittisk tillverkat bomullskrut som hade råkat bli vått och det anmarna dessutom inte, inte monterat tändanordningarna på
0: ett korrekt sätt och nästa vecka fortsätter vi prata om Yara. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.